0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur InspireXpire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Moi c'est Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée de septembre. De mon côté, ça s'est fait un peu sur les chapeaux de rouge et beaucoup de nouveaux cours. Et ça va me demander tout le mois de septembre, je pense, pour trouver un équilibre entre mes différents projets et pouvoir trouver du temps pour faire chacun d'entre eux. En tout cas, je suis vraiment ravie d'être de nouveau derrière le micro et de vous retrouver, même si c'est virtuellement, et en différé, dans vos oreilles. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours sur le podcast, les commentaires que vous laissez sur les différentes plateformes, les partages du podcast, notamment sur Instagram, et aussi les échanges que nous avons sur ce réseau social. Euh, J'adore savoir que le podcast vous plaît, qu'il vous est utile, et euh, aussi quand vous avez des questions à poser ou des suggestions euh, d'épisodes. C'est vraiment un plaisir euh, d'échanger euh, avec vous et d'apprendre tout ce que vous pouvez retirer de ces épisodes enregistrés que je fais avec plaisir pour vous partager la belle expérience qu'est le yoga, une expérience à la fois individuelle et collective. Justement, puisque c'est la rentrée, je voulais faire un épisode un peu dédié à ce temps un peu spécial de l'année. Donc septembre, c'est un peu comme janvier, on a souvent un regain de motivation pour prendre soin de soi, pour prendre de nouvelles habitudes. Et souvent la pratique du yoga, puisqu'elle est perçue comme bonne pour la santé, bonne pour le stress, pour nous aider à développer la respiration. On a envie de se, de se lancer tout simplement, elle fait partie de nos objectifs. Et du coup, quand on se retrouve face à toute l'offre de cours de yoga qui existe, on peut se sentir un petit peu perdu. Donc moi j'avais envie de vous présenter les différents types possibles de cours que l'on peut faire, comme les cours collectifs, cours particuliers, en ligne, etc. En gros, tous les cours qui vont vous permettre de faire une vraie habitude de pratique du yoga, de mettre en place un vrai rendez-vous avec vous-même et faire de la pratique quelque chose de régulier dans votre vie. C'est pour ça que je ne vais pas aborder le principe des stages et des retraites parce que les retraites, comme leur nom l'indique, c'est un moment où vous êtes en dehors de votre vie quotidienne qui vous permettent de vous évader et de prendre vraiment le temps de vous concentrer sur vous-même, sur votre pratique et d'autres aspects. Dans votre quotidien, le yoga n'est pas forcément votre priorité mais c'est peut-être quelque chose d'important pour vous et vous avez envie de le développer et de faire en sorte qu'il revienne avec régularité dans votre vie. Donc on va tout de suite voir ces différents types de cours et puis découvrir leurs avantages et leurs inconvénients, voir ce qui est fait pour vous. Et on va commencer avec la base des cours de yoga qui sont les cours collectifs. Donc généralement quand on parle d'un cours de yoga, c'est un cours avec un professeur dans une salle et d'autres élèves. Donc un cours où on est à plusieurs en groupe. Généralement, ça se passe dans une salle. Vous pouvez trouver des cours collectifs de yoga dans des studios de yoga dédiés à cette pratique. Mais vous pouvez aussi en trouver dans des salles de sport, que ce soit des salles indépendantes ou même des chaînes qui intègrent de plus en plus le yoga dans leurs emplois du temps. Vous pouvez aussi vous tourner vers une association. Et des fois, il y a du yoga qui vous est proposé en entreprise, donc soit directement dans les locaux de l'entreprise, soit dans une salle à l'extérieur. Un dernier type de cours collectif qu'on peut retrouver, mais qui n'est pas dans une salle, c'est en extérieur. C'est généralement des professeurs indépendants qui proposent, sur une période qui va à peu près de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, des cours en extérieur pour profiter de la nature dans un parc, et aussi du soleil et du beau temps. Et bien sûr, ces cours ne sont plus très d'actualité à partir de l'automne et en hiver. Alors, pourquoi prendre un cours collectif le premier et plus grand avantage, à mon avis, du cours collectif, c'est la présence d'un professeur. Sa présence va vous motiver, il est là pour vous donner des conseils, pour aussi, et c'est très important, ajuster la posture et proposer des adaptations. Dans un cours collectif, le ou la professeur va voir ses élèves, il va voir les limitations physiques de leur corps et ça va lui permettre de vous proposer des ajustements ou des adaptations, des postures qui correspondent à votre corps. Avoir son professeur en direct, c'est aussi un bon moyen pour échanger avec cette personne, pour poser des questions, que ce soit au début ou à la fin d'un cours. Avec un cours collectif, vous pouvez bénéficier d'un vrai moment d'échange avec votre professeur qui a toujours un grand plaisir à partager son savoir et à discuter avec ses élèves. C'est aussi un bon moyen de découvrir la façon d'enseigner d'un ou d'une prof, notamment si vous souhaitez ensuite prendre un cours particulier. C'est un moyen aussi de faire connaissance, de voir si vous vous sentez bien avec cette personne et sa façon de transmettre le yoga. Un autre avantage au cours collectif, c'est l'engagement. Généralement si on prend un abonnement, si on aime bien le prof, si aussi on fait des connaissances dans le cours, ça nous permet d'avoir une sorte de rendez-vous chaque semaine et donc on est sûr de faire du yoga au moins une fois par semaine. Ça permet aussi de fixer un moment dans son emploi du temps où on sait que là c'est dédié à la pratique du yoga et ça permet donc d'entretenir la régularité de la pratique. Enfin, dernier avantage, c'est le fait qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Ce cours de yoga peut devenir un vrai lieu de sociabilité. Il crée du lien autour d'un intérêt commun et vous pouvez échanger après le cours avec les élèves, avoir plaisir à retrouver ces personnes qui, comme vous, développent une pratique du yoga. Maintenant, passons au côté moins sympathique des cours collectifs. Le premier auquel je pense, c'est justement lié au, à la présence d'autres personnes dans le cours. Euh, c'est le fait qu'on peut avoir peur du regard des autres. Donc ça, c'est un ressenti très personnel. C'est une, une question de confiance en soi, d'être à la bonne place. Mais des fois, pour plein de raisons différentes, des raisons personnelles, des soucis d'anxiété, des soucis de phobie sociale, etc., on peut avoir du mal à être euh, dans un groupe avec d'autres gens face à un professeur. Autre élément, c'est le coût des cours collectifs qui sont très variables d'un endroit à l'autre. Donc d'un endroit à l'autre, ça peut être d'un bout de France à un autre bout de la France. Euh, ça peut être aussi entre une salle de sport, un studio, une association, vous n'avez pas à avoir les mêmes tarifs. Donc c'est très variable d'un endroit à un autre. L'autre élément, c'est que également d'un endroit à un autre, vous n'aurez pas forcément toujours le même matériel vous n'avez pas forcément toujours des tapis de yoga à disposition, pas toujours de briques, pas toujours de sangles. Ça, ça peut être aussi un point important à prendre en compte dans le choix du lieu où vous ferez votre yoga. Un autre inconvénient qui peut être un très gros inconvénient si on veut vraiment avoir un cours collectif, c'est que des fois on habite dans des endroits où il n'y a pas de cours collectif. Ou alors le prochain studio, salle de sport, association est vraiment loin de chez nous. Ça, ça peut poser aussi problème pour pouvoir avoir une pratique régulière et faire du yoga une habitude. Autre élément, le nombre d'élèves peut être très différent. Il y a des cours où vous allez vraiment être en petit groupe et d'autres cours où vous allez être en très très grand groupe. Et dans les grands groupes, on a parfois du mal à se sentir observé par le professeur et donc ajusté. Donc après c'est à vous de voir ce qui vous est proposé et ce que vous préférez. Donc c'est aussi un point important à prendre en compte. Voyons maintenant les cours particuliers. Donc un cours particulier ça se passe entre le ou la professeur et vous. Donc il n'y a que deux personnes dans la pièce, vous et le ou la professeur. Ça se passe généralement chez vous si vous avez suffisamment d'espace, ce sont les cours à domicile, mais ça peut aussi se passer chez la personne qui enseigne, ou dans une salle qu'elle loue exprès, ou même les studios parfois proposent des temps pour les cours particuliers. Donc les cours particuliers, c'est idéal pour avoir des conseils personnalisés qui vous permettent d'avancer rapidement dans la pratique. Ça peut aussi vous permettre d'être rassuré, de pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, de mieux comprendre les principes de telle posture, euh, pourquoi cette adaptation est recommandée pour votre corps, comment fonctionne ce pranayama. Bref, toutes les questions que vous n'osez pas poser forcément à votre prof devant les autres élèves, ou que le ou la prof n'a pas le temps d'élucider sur un cours d'une heure. Les cours particuliers sont aussi très bien pour les élèves qui ont besoin d'une attention spécifique parce qu'ils ou elles ont par exemple une pathologie ou un état physique, un état de santé particulier. Le cours particulier, c'est l'occasion d'avoir un cours créé sur mesure, rien que pour nous, pour répondre à nos besoins spécifiques. Et vous pouvez aussi faire appel à un professeur qui est spécialisé dans l'accompagnement, le suivi de personnes qui ont une pathologie particulière ou un cas de santé particulier. Les cours particuliers, ça peut être très bien si vous ne vous sentez pas prêt ou prête pour aller dans un cours collectif. Et avant de vous lancer, vous voulez faire le point sur les postures de base, sur la respiration, histoire de ne pas vous sentir complètement perdu quand vous arrivez en cours collectif. Si vous avez l'occasion de faire un cours particulier et que vous en ressentez le besoin, alors n'hésitez pas pour vous rassurer. Un autre élément positif du cours particulier, c'est que comme on a un rendez-vous fixé pour faire du yoga avec notre professeur, on est motivé. Généralement, on a moins de risques de ne pas aller au cours, c'est pas comme un cours collectif, que des fois on commence à zapper et puis on zappe de plus en plus souvent. Là, vous savez que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un qui vient exprès pour vous, et généralement, ça peut aider à se motiver pour faire le cours. Enfin, dernier point sur les avantages du cours particulier, c'est il permet d'intégrer ce qui est vu en classe. Ça peut être un bon complément au cours collectif pour, euh, justement, si vous avez des difficultés dans certaines postures, beaucoup de questions, ça peut être un moment pour faire un point avec votre professeur qui va tout revoir avec vous. En ce qui concerne les inconvénients du cours particulier, le plus évident, c'est le prix. Ça coûte plus cher qu'un cours collectif, puisqu'il s'agit de mobiliser le ou la professeur pour un temps donné, donc le temps du cours, mais aussi le temps de transport, et également la création d'un cours uniquement pour vous. C'est pour ça que c'est plus cher, ça demande vraiment une implication plus importante encore du ou de la professeur. L'autre désavantage aussi, c'est que vous n'avez pas le côté social du cours collectif, vous n'avez pas cet échange possible avec les élèves, même si, pour le coup, vous avez un échange enrichissant avec votre professeur, rien que pour vous on va maintenant voir les cours en ligne donc généralement les cours en ligne ce sont des vidéos préenregistrées qui sont diffusées sur internet donc soit sur youtube ou parfois sur des plateformes spécialisées dans les cours de yoga en vidéo le premier avantage du cours de yoga en ligne c'est que ça se fait où vous voulez ça peut se faire chez vous, la plupart du temps c'est le cas, mais vous pouvez aussi pratiquer dehors, dans euh, votre jardin si vous en avez un. Vous pouvez aussi pratiquer chez des amis. Du coup, c'est très utile pour pouvoir faire du yoga dans des lieux où les cours ne sont pas développés. Je vous parlais tout à l'heure des cours collectifs ou des studios qui sont trop loin de chez vous. Le cours en ligne permet de pallier ce problème et euh, de euh, faire du yoga n'importe où. Le deuxième avantage, c'est que du coup ça vous fait économiser les temps de transport. Vous n'avez pas à vous déplacer pour aller à un cours de yoga, juste ouvrir l'ordinateur ou mettre la tablette, lancer le cours, dérouler votre tapis et c'est parti. L'autre avantage, c'est que c'est aussi quand vous voulez. Vous n'avez pas, comme le cours collectif, besoin de vous fixer un temps dans votre emploi du temps. Si vous avez par exemple un emploi du temps très mouvant qui bouge beaucoup, si vous ne savez pas ce que vous faites euh, la semaine prochaine, vous avez beaucoup de déplacements ou vous avez un emploi du temps qui fait que vous êtes pris sur les horaires habituels des cours de yoga du studio le plus proche par exemple, les cours de yoga en ligne vont vous permettre de pratiquer euh, le yoga quand vous voulez sans vous devoir faire rentrer de force un cours dans votre emploi du temps. La seule condition nécessaire, c'est d'avoir une connexion Internet. Encore un autre avantage, c'est la séance que vous voulez. Il y a un très grand choix de différents thèmes de vidéos sur Internet. Et l'avantage par rapport à un cours collectif, c'est que vous choisissez le thème que vous avez envie de développer, la posture que vous avez envie de travailler. Et vous pouvez aussi choisir une séance qui s'adapte à votre niveau d'énergie du jour. C'est pas toujours le cas en cours collectif même si le prof est souvent sensible à l'énergie du groupe, à l'énergie du jour et va adapter sa séance s'il le faut. Souvent, le thème du cours, on le découvre une fois qu'on arrive sur place, ce qui est très bien aussi. Mais des fois, on a envie d'une séance particulière à un moment particulier et les cours de yoga en ligne, c'est vraiment excellent pour ça. Vous avez aussi la possibilité de découvrir un grand nombre de professeurs qui sont dans toute la France. Quel que soit leur lieu de vie, vous avez accès à leurs cours et à leur façon d'enseigner. Et aussi des cours à l'étranger, puisqu'il existe un nombre encore plus important de vidéos en anglais et dans d'autres langues pour découvrir le yoga partout dans le monde. C'est aussi un moyen, si vous n'avez pas de budget pour avoir des cours de yoga, de quand même avoir la pratique. Les cours sont gratuits sur YouTube. Et après, sur les plateformes spécialisées, vous avez des formules d'abonnement, des vidéos à acheter. Dernier avantage des cours en ligne, que je vois, il y en a peut-être plein d'autres, c'est que vous êtes seul chez vous. Et du coup, si vous jamais vous ressentez une pression par rapport au regard des autres, si vous avez une personnalité plutôt introvertie, ben du coup, les cours en ligne sont idéaux pour commencer ou apprendre le yoga ou développer votre pratique. Passons maintenant au côté un peu plus négatif des vidéos en ligne. Déjà, comme vous êtes seul, vous n'avez pas ce lien social qui se crée, cette possibilité forcément de, de parler avec des gens juste après une séance. Vous ne pouvez pas échanger sur ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Également, ça peut poser un problème au niveau de la motivation. C'est beaucoup plus facile de zapper une séance qu'on peut mettre n'importe où, puisqu'on n'est pas obligé de la faire, il n'y a pas de prof qui nous attend, on peut être plus susceptible d'oublier de faire le cours. Un autre inconvénient des cours en ligne, c'est à la fois un pendant de l'avantage qui est de ne pas avoir de temps de transport, c'est que du coup vous ne sortez pas de chez vous. Vous êtes dans votre environnement habituel. Déjà vous pouvez être dérangé par les enfants, les animaux, le conjoint qui a une question à vous poser, donc euh, c'est plus difficile de rester concentré sur sa pratique. Deuxièmement si vous vivez plutôt chez vous dans le sens où vous travaillez de chez vous, vous êtes parent au foyer ou pour toute autre raison vous passez beaucoup de temps chez vous, ça euh, ne vous permet pas de prendre un peu d'air, de sortir chez vous, de sortir un peu la tête dehors. Donc vous pouvez intégrer aussi d'aller faire un tour peut-être avant ou après votre séance de yoga, juste le temps de sentir ce changement dans votre journée. Autre inconvénient des cours en ligne, c'est que souvent vous faites le cours chez vous. Et chez vous, c'est pas un studio de yoga, donc c'est pas adapté forcément à la pratique. Vous êtes peut-être dans un petit espace, ou alors c'est mal agencé, ou alors vous avez beaucoup de meubles. Donc il va falloir faire preuve de créativité et voir comment vous pouvez vous aménager votre espace. Un autre désavantage, et c'est l'un des plus importants par rapport aux cours de yoga en ligne, c'est ce qui est souvent reproché à ce type de cours, c'est le fait que comme vous n'avez pas de professeur face à vous, vous n'avez personne pour vous ajuster. Pour le coup, pour avoir beaucoup suivi des vidéos en ligne, je peux dire que les bons profs veillent toujours à dire à quoi il faut faire attention dans les postures. Ils savent toujours ce sur quoi les élèves vont un peu oublier de faire attention. Néanmoins, les personnes qui créent les vidéos ne peuvent pas toujours penser à tout et donc c'est important de garder en tête que nos postures ont besoin d'être ajustées. L'autre des avantages, c'est que sans prof, il n'y a pas de conseils, pas d'échange en direct, pas de possibilité de poser des questions. Enfin, dernier point, comme vous devez souvent regarder la vidéo, souvent on quitte la concentration qu'on a dans la posture. On veut vérifier comment le ou la prof fait la vidéo, donc on se détache nous-mêmes de notre propre posture, on se détache de la concentration qu'on a. Au fond, finalement, dans un cours collectif, c'est un peu pareil. Souvent, on a un peu les yeux rivés sur le professeur. Donc cours en ligne, cours collectif, un des buts, c'est de parvenir à écouter ce que nous dit notre professeur, sans se déconnecter de notre corps ni de notre respiration. Enfin, j'aimerais parler d'un type de cours qu'on oublie souvent de décrire quand on fait la liste des cours possibles pour apprendre à faire du yoga. Ce sont les ateliers. Donc les ateliers, c'est comme des cours collectifs, mais sur une thématique particulière et annoncée à l'avance. Je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas forcément dans un cours collectif quelle va être la thématique du jour. Dans les ateliers, la thématique est annoncée et euh, les ateliers durent généralement entre 2 et 3 heures, parfois 4 heures. Ça se passe généralement dans euh, des studios ou dans une salle louée par un professeur ou une professeure indépendante. Donc le fait qu'il y ait une thématique annoncée et qu'on ait 2, 3, parfois 4 heures pour travailler sur ce sujet, ça permet vraiment d'aller en profondeur d'explorer notre pratique, un pan de notre pratique. Ça peut être sur une posture en particulier, sur une famille de postures, sur la respiration, sur les bases du yoga, ou comprendre et expérimenter les chakras. Ça peut être aussi beaucoup sur le développement personnel. Il y a beaucoup d'ateliers qui lient yoga et développement personnel, sur le stress, le féminin sacré, il y a plein de sujets différents. Pour moi, dans les ateliers, on a un mélange entre un cours collectif, on est un plusieurs dans une salle avec un professeur, et le cours particulier, parce qu'on va vraiment pouvoir travailler un sujet à fond et poser toutes nos questions qu'on a sur ce sujet. Et en plus, comme on connaît la thématique, on peut sélectionner les ateliers qui nous intéressent en fonction de ce sur quoi on veut travailler à ce moment-là. Le désavantage de l'atelier, c'est que, généralement, c'est une somme d'argent assez conséquente à débourser pour pouvoir y participer. Généralement c'est aussi cher qu'un cours particulier, néanmoins quand vous rapportez au tarif horaire, c'est-à-dire quand vous prenez la somme et que vous la divisez par le nombre d'heures effectuées, souvent vous avez un tarif horaire qui est inférieur à celui d'un cours collectif. Donc en fait c'est vraiment un investissement, c'est-à-dire vous déboursez une somme d'argent mais qui au final vous rend après tout le, bah, le savoir, les retours de votre professeur, les échanges avec les personnes présentes. C'est vraiment un bon moyen pour explorer votre pratique du yoga, pour explorer sa philosophie et tous les autres sujets sur lesquels vous avez envie d'avancer. Voilà pour la présentation cours par cours des différents types qui existent pour apprendre le yoga mais aussi pour continuer à développer sa pratique. Et bien sûr, ces cours, ces types de cours ne sont pas du tout exclusifs les uns des autres. Vous pouvez tout à fait les mélanger pour créer votre propre pratique du yoga, vos propres rendez-vous. Un mix que j'ai évoqué, c'est cours collectif et cours particuliers. Cours collectif pour avoir un rendez-vous régulier et en même temps un investissement avec le cours particulier de temps en temps pour poser des questions spécifiques aux profs et pour euh, vraiment rentrer dans le détail de certaines postures et de certains ajustements, de certaines respirations. Un autre mix possible, c'est suivre des cours en ligne et suivre des ateliers de temps en temps. Les ateliers seront l'occasion d'avoir un professeur ou une professeure qui pourra répondre à des questions spécifiques, qui pourra vérifier votre posture et vous donner des conseils. Et en même temps, les cours en ligne vous permettent d'avoir la liberté de faire votre cours où vous voulez, quand vous voulez et avec la séance que vous voulez. Il existe aussi des possibilités de cours particuliers en ligne comme le cours particulier, vous avez cette motivation d'avoir un rendez-vous avec votre professeur, mais il n'y a pas besoin de déplacement. Également, vous pouvez suivre un cours collectif ou plusieurs par semaine et compléter avec des cours en ligne à la maison pour vous permettre de développer et maintenir une pratique très régulière, voire quotidienne, et donc continuer à explorer le yoga de plus en plus longtemps, de plus en plus profondément. J'espère vous avoir aidé à savoir quel cours pouvait vous correspondre, à trouver les éléments, euh, les avantages qui vous attirent et les inconvénients de certains cours qui peuvent vous rebuter. Si vous vous sentez encore un peu perdu, la meilleure façon de savoir ce qui nous correspond, c'est déjà de faire le point sur soi, d'apprendre à se connaître. Si vous n'avez aucun problème pour vous organiser, si vous savez trouver la motivation, vous pourrez souvent faire des cours en ligne. Si euh, vous êtes à l'aise en groupe, que vous aimez beaucoup les échanges, vous aurez beaucoup plus envie de faire des cours collectifs. C'est tous ces petits éléments que vous devez euh, explorer en vous, savoir qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui vous correspond moins. Bien sûr, il y a aussi le point sur de, un point de vue matériel, sur le budget, savoir qu'est-ce qui vous est accessible ou non. Enfin, pour vous aider à choisir, une fois que vous avez posé ces éléments de connaissance de vous-même, le budget, les, les lieux accessibles ou non, la meilleure façon de savoir quel cours vous correspond, c'est d'essayer. C'est de découvrir les différents types de yoga sur des cours en ligne. C'est de rechercher les ateliers qui ont lieu autour de chez vous et qui pourraient vous intéresser. Il y a très souvent dans les salles de sport, dans les studios et aussi dans les associations des possibilités de cours d'essai. Vous pouvez aussi prendre des cours d'essai avec un professeur ou une professeure en indépendant qui loue une salle pour faire les cours collectifs. Les professeurs proposent souvent un cours d'essai pour découvrir leur style d'enseignement, la salle, également le groupe. Donc, qui vous permettent justement de voir comment vous vous sentez avec la personne, comment vous vous sentez aussi dans le lieu, avec le personnel du lieu, c'est aussi important. Donc le lieu où vous allez, le personnel que vous rencontrez, le prof qui enseigne, le cours que vous suivez, tout ça va générer une expérience, et c'est à partir de cette expérience que vous saurez si ce cours est fait pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair dans les différentes propositions de cours pour vous permettre de débuter ou de continuer votre pratique du yoga. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À vos amis pratiquant le yoga, à vos élèves si vous êtes professeur. n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes, à venir échanger avec moi sur Soundcloud ou sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga pincha, .yoga, P-I-N-C-H-A. P -I -N -C -H -A. Et puis bien sûr, on se retrouve aussi sur Deezer et Spotify. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt